0: vous êtes sur RTL RTL on
1: refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
2: grande soirée de sport et surtout de football sur RTL jusqu'à 23h puisqu'à 20h je passerai le relais à la joyeuse bande dont refait la Coupe du Monde emmenée ce soir par Christophe Paco auparavant c'est un programme riche qui nous attend pendant trois quarts d'heure avec à mon côté comme chaque dimanche Benoît l'allemand le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France notre partenaire, bonsoir Benoît
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous,
2: ravi de vous retrouver bon je aussi. vous le disais, on va prendre dans un, instant, dans un instant la direction de Doha pour retrouver les envoyés spéciaux de RTL nous serons au stade où a eu lieu la cérémonie d'ouverture mais aussi le premier match de ce mondial qui a vu la victoire de l'Équateur sur le Qatar 2-0. Nous irons également dans une fan zone et puis évidemment nous ferons le point sur l'équipe de France, des bleus privés de leur ballon d'or Karim Benzema. Mais nous n'oublierons pas le rugby, 13e victoire consécutive du 15 de France vainqueur du Japon cet après-midi. Olivier Magne, l'ancien international des bleus sera en ligne avec nous. En F1, le double champion du monde Max Verstappen a remporté le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, on en parlera. Avec Frédéric Veille et puis Handball, Quentin Vasselin Bonsoir,
0: bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
2: L'équipe de France féminine termine l'Euro face au Monténégro. C'est oui, super chaud pour très, la médaille très chaud, de bronze. Effectivement,
0: il reste deux minutes de jeu. L'équipe de France a la possession. Il y a 21 partout dans ce match pour le, la médaille de bronze à l'Euro féminin de hand entre la France et le Monténégro. 21 partout. Il reste 1 minute et 40 secondes possession pour la France.
2: Nous appellerons Philippe Bana, le président de la Fédération française, à Ljubljana. Allez, c'est parti.
0: RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
4: Au nom de Dieu, le Clément, le
1: Miséricordieux, depuis ici, le Qatar, depuis un pays arabe, soyez la bienvenue pour la Coupe du Monde 2022 Nous allons célébrer le football. À présent, que la fête commence, que le meilleur gagne.
2: Céléstation. Le chef Tamil Ben Ahmad al et Gianni Fantino, le président de la FIFA lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Bonsoir Hugo Hamelin.
5: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Vous êtes en direct du stade al Dites-moi, cette cérémonie Hugo, euh, c'était un
5: peu fade, non c'était un peu vague parce qu'on nous avait pré promis monts et merveilles euh, ici dans le dans le désert qataris c'est vrai, ni star de la chanson euh, on pouvait attendre euh, certaines comme Maître Gims le rappeur français qui avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il serait là finalement euh, à Do, à, euh, au Qatar aujourd'hui, ce sera peut-être à, à Doha ce soir euh, sur la fan zone. pas de technologie non plus, c'est vrai que le stade est magnifique mais euh, on a vu un, une chorégraphie avec des sabres laser. bon hier on avait vu quand même dans la baie de Doha un spectacle avec des drones lumineux, c'était quand même magnifique. Bon là, au stade, pas grand-chose. Et puis, euh, les messages politiques. Euh, L'organisateur italien de, de cette cérémonie, qui avait déjà officié aux Jeux Olympiques, il avait dit que... Les questions politiques seraient abordées, même que des réponses seraient apportées aux interrogations du monde, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup euh, sur sur cette Coupe du monde, les, les travailleurs euh, émigrés, les homosexuels notamment. Et on a juste eu une discussion entre Morgan Freeman, l'acteur américain, et un, un jeune homme en situation de handicap qui n'avait pas de jambes Voilà sur l'état du monde, la tolérance. Et vraiment, on a effleuré. Euh, les, questions, euh, les questions politiques euh, à peine d'ailleurs euh, sur, euh, sur cette première cérémonie. Donc un peu décevante, c'était sympa, c'était joli, euh, les, les danseurs, etc. Mais euh, on s'attendait à mieux, faut pas le cacher. Benoît l'allemand.
3: Oui on s'attendait à mieux, en fait on ne sait pas très bien à quoi s'attendre avec euh, avec cette Coupe du Monde, ça, ça, ça débute avec des sentiments contrastés, contrastés. Euh, d'abord parce qu'il y a la période et qu'on euh, ne s'attend pas franchement à une Coupe du Monde en hiver, et puis euh, il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de critiques, de bashing, que euh, voilà ça commence, on a presque hâte que les matchs commencent pour, pour parler d'un peu d'autres choses. même si on sent bien que, et ici à Paris, et là-bas au Qatar, euh, il y a beaucoup de défiance.
2: Justement le premier match il a eu lieu quand même Hugo Hamelin, c'est la première fois d'ailleurs que le Pays hôte perd le match d'ouverture battu 2-0 par l'Équateur le Qatar.
5: Oui, ouais, il y avait une vraie différence de niveau entre le, le Qatar et, et, et l'Équateur euh, cet après-midi. Alors ça va être compliqué pour le Qatar puisque les deux autres adversaires du groupe, c'est encore plus relevé, c'est le Sénégal et les Pays-Bas. Euh, ça a démarré euh, très très fort, ou plutôt très très froid. Si on faisait un mauvais jeu de mots, on pourrait dire que l'Équateur a climatisé le stade d'Albaïd dès la troisième minute avec un but qui a finalement été refusé pour un hors-jeu infime, vraiment infime on s'est tous regardés en tribune de presse on s'est dit c'est quoi ce scandale on, on, allu, on, on annule un but à la défaveur du, du Qatar est-ce que c'est de la corruption et tout Bon, alors les, les images prouvent selon vous euh, ce que, selon ce que vous m'avez dit euh, Isabelle que, que finalement il y avait un hors-jeu infime moi je persiste à croire que si le hors-jeu est de l'autre côté du terrain je ne suis pas sûr que l'arbitrage vidéo intervienne de la même manière bref les,
3: il y a, les, y a jeu, euh, hein. vraiment hors-jeu
5: et, et c'est là qu'on voit que bien.
3: le Qatar a beaucoup de travail à faire Parce que tout ce qui va se passer au Qatar Va être interprété à l'aune de l'image qu'on a du Qatar De l'argent qu'il y a au Qatar Et de tous les doutes et, et, euh, Qu'on peut nourrir autour de ce, ce pays organisateur
5: Hugo alors oui oui absolument donc finalement victoire assez rapide et puis il y a eu un penalty donc euh, premier but euh, premier but de l'Équateur équatorien a été marqué euh, sur sur un penalty donc on va pas jeter la, la pierre sur l'arbitrage international <rire> dès cette première journée euh, penalty pour le Qatar euh, marqué par par Valencia euh, dans le premier quart d'heure et puis doublé de, de l'attaquant de Brighton à la 31e une tête décroisée magnifique et puis ensuite l'Équateur a vraiment levé le pied vous avez vu le match comme moi euh, même les spectateurs sont partis avant la fin du match hein voilà, on voulait pas humilier le Qatar. Et puis, bah oui, alors ça, c'est technique. C'est parce qu aussi on est à une heure de Doha. Pas très pratique, pas la meilleure. Pas l'idée du siècle d'organiser le match d'ouverture à, à une heure dans le désert de, de la capitale alors qu'il y a des, des stades là-bas. Et donc, euh, voilà, des bouchons monstres. Euh, un petit peu de dysfonctionnement pour cette première journée. Forcément, euh, le Qatar est pas habitué à, à organiser des événements de, de telle ampleur. Donc, effectivement, le score étant acquis, il y a beaucoup de spectateurs qataris qui sont partis. Et on voit bien... Il n'y a pas une culture du football formidable, ouais. on l'a vu avec le, la faible intensité des, des tribunes.
2: On va aller voir ce qui se passe en fan zone, peut-être que c'était un petit peu plus euh, festif, on va dire. On va retrouver Morad Jabari en, en fan zone. Bonsoir Morad.
6: Bonsoir Isabelle.
2: Alors vous, vous êtes dans une fan zone à Doha, justement.
6: Exactement. On... Hugo Hamelin parlait tout à l'heure du... Des, des feux d'artifice et du, fait, du euh, des, des spectacles avec euh, les drones, euh, ça vient tout juste de s'être terminé. Visiblement, c'est 14 juillet tous les soirs ici devant cette euh, cette fan zone. On a suivi la cérémonie euh, d'ouverture sur un cet écran géant démesuré à l'image de ce pays hein, et de cette Coupe du Monde, un écran qui fait quasiment la taille d'une tribune. Euh, alors c'était pas l'ambiance des grands soirs, hein. ça a rien à voir avec les ambiances survoltées des fan zones en, en Europe, euh, mais il y avait du du monde quand même, environ 20 000 personnes pour une capacité de, de 40 000. Pas beaucoup de Français, il faut le dire. Euh, ils étaient peu nombreux, j'en ai rencontré deux. Euh, et il y en a un qui est à côté de moi, c'est Jean-Pierre euh, qu'on peut surnommer Chico. Euh, vous venez de Lourdes, Chico. Euh, Racontez-nous votre voyage, parce que visiblement, vous n'avez pas dormi depuis 48 heures. Oui, exact. Euh, bonjour, hein. bonsoir à tous les...
2: Bonsoir Chico hein. <rire>
4: Bonsoir. Euh, oui, depuis 48 heures, parce que bon, On est parti à 4h30 du matin de, de Pau, euh, 20, euh, samedi matin. Et on est arrivé à Doha le... Il est un peu fatigué, chico. Avec le décalage, on est arrivé à Doha le samedi matin, mais à 4h
6: du matin. Donc euh... un, long voyage, un long voyage, un long voyage. Alors racontez-moi, c'est quoi votre première impression là dans ce pays C'est un peu Las Vegas, il y a des lumières partout, des buildings <rire> Euh, c'est 14 juillet tous les soirs après, après 21h. Ouais, moi j'ai trouvé
4: la cérémonie euh, assez, assez gentille, sympa, sympathique. Bon, peut-être qu'on s'attendait à mieux, mais bon, moi je trouve que c'était une cérémonie assez correcte. Euh...
2: Dites donc j'espère euh, surtout Chico que vous avez préparé la, la carte bleue parce que ça n'a pas l'air d'être donné et notamment dans la fan zone où vous êtes, vous allez peut-être peut pouvoir vous offrir une bière, mais je crois qu'elle est assez chère euh, euh, Morade.
4: Ouais, mais pour, pour te dire la vérité, c'est 13 euros la... La pente, donc. Ah ouais. euh, ah ouais. C'est même pas la pente, c'est le demi. Hein. c'est le
2: 50 centimes.
4: Hein. Ah. 13 euros 50 Avec ouais. modération, ah. évidemment.
2: Avec modération, bien évidemment. Ouais,
4: euh, avec modération, sera sûr que ce sera avec modération, puisque.. La lavant du euh, de la Coupe du Monde, ils ont enlevé les. Euh, oui, au bord
2: des stades. Les, les buvettes au, au bord dehors. des stades, ouais. donc,
6: euh... Chico, il est très déçu. Hein. Mais dès 19h, il est parti euh, faire la queue pour aller chercher sa pinte. Hein. Ah,
2: Dernière ouais. question avant de vous quitter, Chico. Vous restez jusqu'à quand euh, à Doha, au Qatar Alors, nous, on reste
4: 15 jours euh, ici sur place. Hein.
2: D'accord. Sans indiscrétion
6: Il va voir les, les, les matchs des Bleus et ah, ouais. 9, 9 matchs en tout. D'autres matchs, ouais. matchs aussi, c'est ça Voilà. Donc, dans, dans ah, vous avez cassé la tirelire
4: pas, pas tant que ça, finalement, parce que mon collègue à moi s'est bien pris. D'accord. Voilà. Vous avez payé combien sans indiscrétion en tout On a payé 1490 avec un départ de Paris.
2: Avec l'avion, avion, 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 hôtel et les
4: billets Et l'hébergement. Avion, hôtel et. Et les places de match. C'est un budget, mais ça reste correct. C'est
2: un budget, mais franchement, par rapport à d'autres compétitions, effectivement, ça, ça reste correct. Écoutez, profitez Alors, son, bien. Son
6: collègue nous fait un signe ils ont réservé bien à l'avance. Ils, ils ouais, sont bon, pris bien imagine. à l'avance.
2: Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Mourad Jabari Merci, bon Hugo Ardelin. Et bonne Coupe du Monde à vous, Chico. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va marquer une petite pause. Avant cela, Quentin Vasselin, le handball. La fin de
0: match de folie. 22 partout. Les Françaises vont débuter la prolongation contre le Monténégro. Petite finale pour le bronze. Les bleus vraiment reviennent de nulle part. Elles ont marqué là, à deux secondes de la fin, un pénalty pour revenir à 22 partout.
2: Magnifique. On marque une pause et puis nous retrouverons Philippe Sanfour Chadoa, pour parler de l'équipe de France. RTL. On refait le sport. Jusqu'à
0: 20h On refait le sport Avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: Des nouvelles de l'équipe de France Karim Benzema ne sera pas remplacé Didier Deschamps a tranché Après la blessure hier soir du Ballon d'Or
5: c'est un gros coup dur bien évidemment, Karim avait tout fait, nous aussi, il était en séance et sur un geste quasi anodin, voilà, il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé malheureusement une liaison trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent.
2: Karim Benzema ne sera donc pas remplacé, bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Doha C'est quand même un sacré coup dur Philippe, pour l'équipe de France d'être privé de son ballon d'or
7: oui c'est évidemment un, un coup dur euh, c'est un, un joueur qui fait rêver la terre entière depuis maintenant une saison, on attendait beaucoup pour régénérer cette équipe de France euh, et puis surtout ce, ce, ce forfait intervient après ceux de, de Paul Pogba d'Engolo Kante, de Presnel Kimpembe c'est-à-dire qu'on a plus d'un tiers finalement de l'ossature, de l'équipe type normalement de Didier Deschamps qui, euh, qui est indisponible donc pour cette Coupe du Monde euh, on voit bien que toutes les grandes nations sont impactées mais l'équipe de France l'est euh, nettement plus que, que les autres
3: Benoît allemand Bonsoir, bonsoir Philippe. Est-ce que on peut dire que le corps de, de Karim Benzema a un peu lâché depuis euh, depuis le Ballon d'Or au bout d'une saison complètement folle C'est un peu comme si et la tête et le corps avaient un peu dit, dit stop.
7: Oui, très clairement, il y a eu une montée d'adrénaline qui peut s'expliquer parce qu'en en fait, pour Karim Benzema, à la fois cette Coupe du Monde et ce Ballon d'Or, c'était deux pics d'émotion, deux Graal Alors le Graal de la Coupe du Monde, ça aurait été de la remporter, évidemment, mais c'est évident que émotionnellement, ça a dû jouer. Et d'ailleurs, tout s'est enchaîné derrière. Et c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans les polémiques parce que c'est pas le moment. L'équipe de France a autre chose à faire, mais il faudra quand même faire les comptes à la fin de ce qui s'est passé durant ce dernier mois parce qu'on a eu des épisodes qui... Qui ne lève pas toutes les interrogations sur l'état de santé de Karim Benzema, ça a commencé le 22 octobre avec ce bulletin médical du Real Madrid qui faisait état justement d'une fatigue musculaire au quadriceps gauche, c'est ce qui a lâché hier à l'entraînement, ensuite il a parlé d'une gêne mais là c'était pas vraiment une blessure qui était à l'ischio de l'autre côté à droite, c'est pour soigner cetteischio à droite qu'un protocole spécial avait été mis en place par le staff médical de l'équipe de France est-ce qu'on a oublié du coup de regarder cette cuisse. Est-ce que Karim Benzema a caché ou pas quelques douleurs Il y a beaucoup de flou encore autour de cette question, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu anticiper un peu mieux et ne pas créer ce feuilleton finalement qui aura duré jusqu'à 48 heures du premier match.
2: Quel impact quand même, Philippe, sur l'équipe de France
7: alors ça c'est toujours difficile à, à évaluer dans, dans les termes On va dire euh, que ce soit au niveau Du, du staff ou, de, ou, ou des joueurs On essaye de minimiser euh, Je vous propose d'écouter Eduardo Camavinga qui était en, en, en Conférence de presse cet après-midi Et qui est un coéquipier hein, de Karim Benzema au, au Real Madrid sur ses premières impressions en fait Sur ce feuilleton Benzema Qui s'est mal terminé hier soir
3: bah, c'est sûr que bah, la, la soirée d'hier ça peut être une forcément une, une bonne soirée parce qu'on l'a su, on a su dans, dans la soirée que, que Karim était était indisponible euh, après il a, il a pas pu nous dire nous le dire en face parce qu'il est parti très tôt ce matin Mais après je je, je, je l'ai pas message et il n'avait pas l'air bah il était il était quand même dépité de pas pouvoir jouer cette compétition qui lui tenait à cœur après euh, c'est c'est un leaders aussi qui qui part il y a quand même de, de gros joueurs ici. Donc on va, on va se battre pour, pour tous ceux qui n'ont qu pas pu venir, euh, qui ont pas eu la chance de venir euh, durant cette compétition, pour tous les forfaits, et, euh, et pour toute la France durant cette compétition. Benoît l'allemand. Et du coup, à quoi va ressembler l'attaque de l'équipe de France, notamment contre l'Australie mardi, Philippe
7: il bah, y a de fortes chances que Olivier Giroud euh, du coup oui, revienne dans, dans la danse euh, avec euh, avec Antoine Griezmann, avec euh, Kylian Mbappé et peut-être euh, un quatrième offensif. C'est ce qu'on a vu sur la principale séance. Euh, enfin ce qu'on a vu, non, parce que c'était à huis clos, mais ce qui nous a été rapporté <rire> sur, la, sur la principale séance de, de, de mise en place où euh, Ousmane Dembélé euh, a joué un rôle euh, important dans, dans, dans l'équipe des, des titulaires hein, la plupart du temps. Donc, euh, donc est-ce que euh, Didier Deschamps euh, va opter pour cette option extrêmement offensive même en l'absence de, de Karim Benzema c'est à voir aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup plus d'éléments hein, puisque euh, la, la séance d'entraînement s'est terminée il y, a, il y a une petite heure c'était une séance assez légère et euh, la seule très bonne nouvelle c'est que Raphaël Varane a enchaîné pour la deuxième fois un entraînement collectif même s'il n'était pas violent il était là est-ce à dire qu'il sera titulaire lui aussi mardi prochain euh, Rien n'est moins sûr. Hein, on va, on va pas prendre peut-être de, de risque du côté de de, de l'équipe de France et on peut s'attendre à, à des joueurs comme Konaté, comme Mécano, avec euh, quelques sélections à eux deux qui vont débuter. Ce sera vraiment très très expérimental euh, probablement face à l'Australie.
3: Une dernière question. Une dernière pour question Philippe. Comment, Philippe, comment vous sentez euh, Didier Deschamps <rire> Euh, à l'approche de ce premier match, on ne se sent pas hyper euh, ni détendu ni très à l'aise depuis, depuis la liste.
7: Presque agressif quelquefois. <rire> Alors, il euh, y, a, y a un grand décalage entre le Didier Deschamps euh, devant les, les micros et les caméras et le Didier Deschamps euh, ensuite c'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'il joue un rôle, mais en tout cas euh, il, il doit sentir qu'il a besoin de reprendre un petit peu de, de la hauteur et d'avoir une stature, de montrer qu'il y a un patron que personne ne tremble donc effectivement, on l'a vu durant ces dernières conférences de presse, on l'a vu encore euh, ce midi chez nos confrères de, de TF1 à, à Téléfoot, mais pour avoir discuté justement avec des gens qui ont assisté à ces cette émission est un petit peu dans, dans les coulisses. Euh, entre chaque sujet ou pendant les, les coupures publicitaires, il était beaucoup plus détendu, il mmh. était souriant et dès que la caméra revenait sur lui, il était euh, bien plus euh, ferme, strict, voire même un petit peu cassant. Euh, en fait, il reprend la main, il veut montrer à tout le monde qu'il est là, qu'il tient la baraque et que l'équipe de France est toujours menée de main de maître.
2: Merci beaucoup, Philippe Sanfourche. De toute façon, on vous retrouve dès 20h dans On refait la Coupe du Monde avec Christophe Paco, Xavier Domergue, Guillaume Riou et Baptiste Durieux. On refait la Coupe du Monde. C'est tous les soirs pendant la Coupe du Monde à partir de 20h sur RTL. Euh, avant de marquer une pause, Quentin Vasselin, le score de ce match de la petite finale entre la France et le Monténégro à l'euro féminin de handball.
0: 24-23 pour l'équipe du Monténégro. Un but d'avance pour les Monténégrini. On joue la 65e minute. C'est la mi-temps de cette prolongation. Il reste encore 5 minutes. Il y a une joueuse au Monténégro qui vraiment nous fait mal. C'est Batinovic, la gardienne qui fait le match de sa vie ce soir pour, pour contrarier l'équipe de France. Olivier Crumble. Allez,
2: les 19h35 après la pub. Retour sur la 13e victoire de rang du 15 de France avec un ancien international, Olivier Magne.
0: RTL On refait le sport. Isabelle Manger
2: sur RTL
0: On refait le sport jusqu'à 20h Avec le Parisien aujourd'hui en France
1: Du rugby aussi cet après-midi avec les Bleus Qui l'emportent face au Japon Jean-Michel Rascol Oui, 35 à 17, 4 essais français dont un doublé de Damien Penaud
0: On a envie de faire mieux mais c'est vrai que bon On a gagné assez largement, confortablement C'était intéressant pour nous et pour les joueurs toucher du doigt. Qu'est-ce que c'est une phase finale avec les Nations du Sud en face Le challenge est énorme.
2: Fabien Galtier, le sélectionneur de ce 15 de France au micro de nos confrères de France Télévision. Fabien Galtier qui se projette déjà sur la saison prochaine. Mais c'est quand même une 13e victoire consécutive pour ce 15 de France. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Isabelle. Alors c'était le dernier match de cette tournée d'automne et de l'année Copie presque parfaite face au oui, Japon. presque
1: hein. parfaite, on peut le dire, parce que d'abord, les conditions n'étaient pas très bonnes. Il pleuvait, pleuvait cet après-midi hein. à Toulouse. Les Français oui. ont marqué quatre essais. Un doublé pour Damien Penaud. De très bonnes choses. Julien Marchand, talonneur et combattant exemplaire. Et puis, Mathieu Jalibert oui. qui a marqué des points lorsqu'il est rentré en jeu pour remplacer Romain Entamac. Jalibert, l'inspiration peut-être de cette fin de match. Des Français qui ont gagné leurs trois matchs, surtout, ont battu l'Australie et l'Afrique du Sud. Mmh. Et dans l'esprit de Galtier, c'est ça le plus important. Parce que dans une phase finale de Coupe du Monde, il faut pouvoir battre une nation du Sud chaque semaine, au moins sur deux week-ends.
2: Alors sans plus tarder, accueillons notre invité Olivier Magne. Troisième ligne, elle de Légende. 89 sélections sous le maillot bleu. Entraîneur, consultant rugby. Bonsoir Olivier.
8: Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jean-Michel.
2: Elle bonsoir. vous impressionne, cette équipe de France, Olivier Magne
8: il faut bien reconnaître évidemment que c'est une équipe de France qui est euphorique et qui arrive à enchaîner quand même des victoires assez significatives face à des nations du Sud avec des oppositions qui voulaient évidemment fermement s'imposer en France. Donc l'équipe de France a répondu présent de bien belles manière. Donc c'est vraiment une équipe de France qui impressionne.
2: Benoît Lallemand.
3: Bonsoir Olivier. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette équipe de France Est-ce que c'est la gestion du match et notamment des temps faibles, des fins de match
8: ce qui est intéressant chez elle, c'est surtout son, son flegme, finalement, son sa capacité finalement à, à traverser les épreuves avec quand même assez de, de sérénité. On sent qu'il y, y a quand même une grande maturité et une capacité à répondre collectivement face à des situations qui pourraient être quand même assez complexes, assez tendues. Et on sent que c'est une équipe qui répond collectivement et ça c'est très intéressant. Donc c'est sur ce côté-là cette équipe m'impressionne assez.
2: Fabien Galtier, vous avez joué beaucoup avec lui, vous le connaissez bien. Il pourrait d'ailleurs être sacré ce soir, meilleur entraîneur de l'année. Euh, C'est lui aussi la, la pierre angulaire de ce renouveau de cette équipe de France, ce chef d'orchestre qui euh, fait attention à chaque détail
8: oui, bien évidemment. C'est le, le travail d'une équipe entière et il faut associer évidemment à ce, ce résultat l'ensemble du staff. Ils sont quand même une trentaine dans le staff de l'équipe de France. Il y a des moyens quand même exceptionnels qui ont été mis à disposition pour pour Fabien Galtier pour lui permettre évidemment de réussir son pari que de ramener la Coupe du Monde... La Coupe du monde de rugby. Donc, euh, voilà, il y a tout un stade derrière qui travaille très, très bien. Et bien sûr, une génération assez exceptionnelle, il faut bien le reconnaître.
1: Jean-Michel Rascol. C'est vrai, par exemple, que Galtier a à sa disposition un fichier avec 1500 matchs en, en vidéo. Il a une puce aussi dans le ballon qui peut lui permettre de mesurer les passes. Autant de, de données qu'il va falloir étudier. On a déjà envie, Olivier, de les revoir dans le tournoi 2023. Départ le 5 février à Rome pour l'équipe de France. Et puis derrière, un déplacement en Irlande. Est-ce que c'est pas celui-là le big match? De l'année 2023
8: ah, bien, bien entendu, bien entendu. C'est l'équipe euh, numéro un au classement mondial. Hein, l'équipe d'Irlande, elle a elle aussi euh, fait de, de très très bons résultats euh, récemment. Elle a battu euh, les Nations du Sud elle a été s'imposée deux fois en Nouvelle-Zélande lors de la, la tournée d'été au mois de, de juillet. Donc c'est vraiment une équipe euh, bah, qui va compter, qui va évidemment euh, se positionner pour jouer la, la victoire finale dans le tournoi, euh, mais aussi pour la Coupe du Monde qui va suivre euh, en France.
3: Benoît Olivier et Jean-Michel le soulignaient, on a vu la belle rentrée de Mathieu Gélibert. Mmh. Romain Intama est un peu moins bien, est-ce qu'il y a un nouveau match entre les deux ouvreurs
8: oui, bien sûr. Les cartes vont être redistribuées je pense jusqu'à la fin. Il y a encore une longue saison qui s'annonce pour les Français, les joueurs français qui vont discuter le top 14, la Coupe d'Europe, le tournoi des destinations, et puis il y aura bien entendu la préparation de la Coupe du Monde. Donc, euh, C'est vrai que des joueurs comme Jalibert euh, Et comme d'autres hein, qui, qui veulent se positionner comme titulaires Veulent surtout ne pas passer à côté D'un événement exceptionnel qui les attend Donc on peut penser que jusqu'au bout La concurrence sera assez féroce
2: Qu'est-ce qui sera le plus dur à gérer en 2023 La pression, l'attente aussi des Français On voit comment ils sont enthousiastes Derrière ce 15 de France
8: bah, Ce qui va être assez dur évidemment C'est l'environnement euh, tout autour de, de cette équipe de France Avec une attente exceptionnelle euh, en termes de, de résultats mais euh, c'est aussi cette position de, de favori dans laquelle se met l'équipe de france elle n'a jamais été quasiment dans cette position là tout au long de, de ces coupes du monde euh, et, et c'est vrai que pour la première fois elle risque de, de se positionner en favori pour la coupe pour la victoire finale donc ça c'est aussi un événement un peu nouveau à savoir comment elle va le, le gérer mais ça on le saura évidemment que dans que dans l'événement
3: benoît Olivier, est-ce que vous avez souvenir d'un tel engouement du public euh, pour une équipe de France de rugby C'est assez dingue les ambiances, euh, que ce soit au Stade de France, au Vélodrome, à Toulouse. On a l'impression que c'est vraiment... Euh, les Bleus sont devenus des rockstars un peu.
8: <rire> <rire> oui, bah, effectivement, c'est quand même assez, assez unique. Alors c'est lié évidemment avec un, un environnement qui est, qui est très favorable. On a, on a connu notre période... Un peu noir ces dix dernières années, euh, dans les années 2010 jusqu'aux mmh. années à peu près 2018-2019, jusqu'à la précédente Coupe du Monde. Et aujourd'hui, euh, on arrive évidemment avec une génération dorée, avec énormément de, de, de victoires. Euh, et bien évidemment, euh, voilà, les, les gens euh, s'attachent petit à petit à cette équipe qui gagne à nouveau et qui transmet de, de bien de belles valeurs. Donc euh, bah c'est normal tout ce qui arrive à cette équipe. Et on espère en tout cas pour eux qu'ils vont le gérer euh, assez... Euh, Assez facilement, essayer de, de quand même de, de garder les, les pieds sur terre et ne pas trop s'emballer. Mais euh, on peut, je pense, leur faire confiance tant ces joueurs-là sont, sont passionnés par leur sport et ont envie de, de réussir quelque chose d'unique. D'autant,
1: Benoît, que le producteur de ces Rockstars de rock porte des lunettes noires et qu'il n'est pas facile. Il veille justement à ce que euh, voilà, les étoiles ne brillent pas trop à l'extérieur. <rire>
2: C'était comme ça aussi qu'il était quand vous jouiez avec lui, Fabien Galtier Ou il s'est métamorphosé en tant qu'entraîneur
8: Vous savez, on change tous avec les années. Bien évidemment, Fabien est une personnalité particulière. Mais il faut reconnaître que c'est un formidable compétiteur et il le reste en tant qu'entraîneur. Donc je pense qu'il il transmet ça à ses joueurs. Et voilà, il leur communique en tout cas cet enthousiasme et cette envie de gagner. Et il le fait très bien aussi, bien entouré de, de son staff.
1: Isabelle, une petite nouveauté en, dans le monde de l'Ovali. Quelle est la dernière équipe à s'être qualifiée pour la Coupe du Monde Vous le savez. Oui, le Portugal. Le Portugal, c'est formidable ça le Portugal, Olivier. Retrouver <rire> le Portugal en Coupe du Monde. Enfin, on s'ouvre sur de nouvelles nations.
8: <rire> oui, il ouais, y, 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 y a la nouveauté un petit peu hein, dans, dans ce rugby. Hein. On a vu les Italiens gagner pour la première fois face... Euh, à l'Australie la semaine dernière. On a vu les Géorgiens qui ont gagné pour la première fois de, le, de leur histoire euh, face au Pays de Galles. Et puis les, les Portugais qui se qualifient pour la, la Coupe du Monde. Donc euh, voilà, il y a, y a aussi un développement sur des, des pays émergents qui, euh, voilà, qui se fait. Et ces pays-là arrivent à se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, de là à dire que le Portugal euh, gagnera la Coupe du Monde, j'ai quand même de, de sérieux doutes. <rire> oui, Ronaldo en cas, joue en pas au rugby. Cas, ouais. <rire> mais en tout cas, ils sont qualifiés, donc ça, c'est une très très bonne chose et ça, ça permet aussi de de mettre un petit peu de lumière sur le rugby portugais qui se développe.
3: Benoît, une avec question. un petit clin d'œil et un coup de chapeau à Patrice Lajisqué, oui, je crois l'entraîneur de l'équipe portugaise. Ah
2: pas mal. Merci beaucoup en tous les cas Olivier Magne d'avoir été avec, avec nous euh, ce soir. À bientôt de toute façon sur oui, les antennes de RTL. Soir, à bientôt. <rire> Merci Olivier. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol Avant de marquer une pause, euh, Quentin Vasselin, c'est terminé. Pas de médaille pour l'équipe de France féminine à l'Euro de hand.
0: Fêtes, euh, des joueuses d'Olivier Crumbles qui s'inclinent de deux buts après prolongation contre le Monténégro dans cette petite finale de l'Euro 2022 de handball, défaite 27 à 25 contre le Monténégro qui remporte pour la première fois une médaille de bronze dans un euro. C'est la première fois depuis 2012 que cette équipe remporte une médaille internationale pour un petit pays qui est né en 2006. C'est quand même a... une équipe incroyable et voilà, elles ont, elles ont réussi à gagner cet euro en 2012 et là elles font médaille de bronze dix ans plus tard, c'est beau.
2: On va y revenir dans un instant parce qu'elles ont eu tellement faim ces monténégrines incroyable. pendant tout le match. On en parle après la pause, tout comme du dernier grand prix de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi tout de suite.
8: RTL.
0: On refait le sport. Isabelle Manger sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
2: Alors cet après-midi, Benoît Lallemand, c'était aussi le dernier Grand Prix de Formule 1 de l'année. 15e victoire de la saison pour Max Verstappen. Bonsoir Frédéric Veil
9: Bonsoir Isabelle. Bonsoir Benoît. Bonsoir, le
2: néerlandais au volant de sa Red Bull devance Charles Leclerc et sa Ferrari.
9: Oui, oui, oui belle, belle course, au va de Max Verstappen, mais ça, on y est habitué depuis 22 Grands Prix. 15 victoires sur 22 Grands Prix. C'est quand même un taux de réussite assez exceptionnel cette année pour le Néerlandais double champion du monde. Et puis Charles Leclerc eh bien, qui sauve un petit peu les meubles d'une saison en demi-teinte qui termine deuxième juste devant Sergio Pérez, et qui surtout eh, bah, rafle cette, ce titre honorifique de vice-champion du monde donc voilà une, une bonne nouvelle pour, pour le champion Monégas en tout cas et qui promet peut-être de belles choses on l'espère pour l'année prochaine avec euh, des cartes bateaux entre Red Bull Ferrari et Mercedes puisque les Mercedes reviennent à leur meilleur niveau
2: alors je fais juste une petite aparté saison terrible quand même pour Lewis Hamilton qui termine sur un abandon c'est son deuxième hein, cette année pour la première fois de sa carrière, d'ailleurs, le britannique ne termine pas dans les cinq premiers au classement mondial. C'est terrible cette année oui. pour Hamilton
9: oui oui c'est terrible mais ça euh, bon on l'avait vu de toute façon depuis le début de la saison que la Mercedes n'était pas au niveau euh, George Russell a réussi à tirer son épingle du jeu euh, mais oui Lewis Hamilton je pense que de toute façon quoi qu'il en dise euh, il a été marqué par ce qui s'est passé l'année dernière ça on ne jamais de l'idée donc voilà y a, ça a peut être joué on attend on attend le rebond de Lewis Hamilton parce que si Lewis Hamilton a de nouveau une voiture compétitive l'année prochaine bah, on retrouvera le vrai Lewis on retrouvera les B les beaux duels qu'on a pu voir avec Max Verstappen
3: Benoît vous pensez qu'il a encore vous pensez qu'il a encore la niaque et l'envie de revenir et qu'il est capable de se
9: rebond ah oui oui, 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 bien sûr que c'est un immense champion. Bah, puis il est pas, il est loin d'être terminé. Regardez Fernando Alonso qui a dépassé la quarantaine. Il a toujours la même niaque. Euh, non, non, il a eu, je pense, un, un vrai coup de mou en fin d'année dernière où il a pris le temps de, de, d'analyser les choses. Et puis, euh, je crois qu'il a retrouvé, il a retrouvé l'envie et surtout il a retrouvé une voiture là sur les 3-4 derniers grands prix. Une voiture qui est compétitive, qui est pas encore tout à fait fiable, mais qui sera au niveau. Et puis, on connaît les ingénieurs de Mercedes. On sait qu'ils vont tout faire de toute façon pour être au niveau de Red Bull l'année prochaine. Ça, c'est sûr.
2: Je voudrais quand même aussi qu'on évoque la retraite d'un grand monsieur, Sébastien Vettel, allemand, quatre fois champion du monde, qui a tiré sa révérence.
9: Exactement, qui nous a gratifié de jolis donuts devant Norbert, son papa, qui était venu, qui était Alors, donuts en leur Alors, au aux piste.
2: auditeurs ce que c'est, Fred. Hein. C'est quand les voitures ah bah tournent oui. en, en boucle Ils comme ça. Exactement.
9: Et, et, et voilà ce qu'il ne faut pas faire, et ça laisse un petit peu de gomme, mais mmh. bon, ça fait très plaisir au beaucoup public, et ça fait beaucoup de fumée, ça fait beaucoup de bruit, mais en tout cas, il avait eu l'autorisation, parce que vous savez que ce n'est pas toujours autorisé. Ouais. Et là, il avait eu exceptionnellement l'autorisation de, de faire ses figures acrobatiques, juste à la fin, pour, bah, pour signifier, voilà, l'arrêt d'un grand champion c'est la barre des 300 Grands Prix puisqu'il s'arrête à 299 mais voilà les quatre titres de champion du monde d'affilée son titre de plus jeune champion du monde de Formule 1, ça on lui retra toujours pas puisqu'il est toujours le détenteur à 23 ans, et voilà c'est un, un immense immense champion qui, qui s'en va peut-être pas, voilà pour l'instant il part à la retraite Je suis il pas va profiter de sa famille d'après
2: ce que j'ai lu oui, de ses profiter enfants, de sa famille. Après, on verra
9: je ne suis pas persuadé qu'on ne le revoit pas quand même dans le milieu de la Formule 1 ces prochaines années.
2: 2022 mitigé côté français, Esteban Ocon, Pierre de Gasly, on attendait mieux.
9: Bah, Esteban Ocon, euh, il a fait le boulot, c'est certainement grâce à lui qu'Alpine euh, garde la quatrième, la quatrième place constructeur au, au détriment de McLaren. Donc euh, voilà, Esteban Ocon, avec la voiture qu'il avait, il a fait euh, ce qu'il pouvait, il a plutôt bien gérer l'affaire. Quant à Pierre Gasly, bah, euh, on a beau euh, lui donner une voiture euh, qui marche, euh, bah, ça va bien, mais quand la voiture ne marche pas, bah, ça ne va plus. Et là cette année, chez alphatori ce n'était pas ça. Et de toute façon, je pense que depuis un petit bout de temps, euh, le ressort était cassé entre, entre Pierre et, et l'écurie. Euh, tout, tout le giron Red Bull, de toute façon. Donc euh, voilà, c'est une année oubliée, mais l'année prochaine s'annonce Très très belle avec nos deux Français dans une équiperie française. Je ne sais pas si les résultats seront là, en tout cas ça fait rêver sur le papier.
2: Merci beaucoup Frédéric Veil d'avoir été avec nous. Sans plus attendre, on va prendre la direction de Loubiana. Retrouvez Philippe Bana pour parler de l'équipe de France de handball. Bonsoir Philippe.
10: Bonsoir les amis.
2: J'imagine Philippe Bana, président de la Fédération française de handball, que vous êtes déçu après cette défaite dans cette petite finale pour les, les tricolores.
10: Ouais, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Quelque chose, une étincelle était partie en demi-finale. Cette espèce de confiance qui est un espèce de truc qui s'en va quand vous le perdez. Et elles ne l'ont pas retrouvée aujourd'hui. Elles ont pédalé pendant tout le match. Elles ont trouvé de, de l'énergie à la rage pour arracher une prolongation qui ne leur a pas réussi. Il y avait aujourd'hui une petite étincelle absente, de la tristesse. Et et en même temps, le fait que combattre, c'est toujours ça, un ball c'est déjà pas mal.
2: Déception parce qu'elles avaient survolé le premier tour six matchs, 6 victoires et puis voilà il y a eu ce match qui les a freinés en, en, en demi-finale face à la Norvège elles ont été humiliées on peut le dire Philippe
10: Surtout, elles ont perdu une étincelle qu'elles avaient, une espèce, cette forme de confiance qui fait que d'un seul coup, vous n'avez plus peur de rien, vous tentez des coups, vos passes sont assurées, vos tirs sont au fond et quand vous vous mettez en doute parce que vous avez pris un rouleau compresseur, vous finissez par douter tout le temps et c'est ce qui leur est arrivé encore aujourd'hui. Le Monténégro a, a mérité sa victoire, on avait encore le bras qui tremblait de la demi-finale, ça c'est vrai.
3: Benoît l'allemand. Bonsoir Philippe, quelle leçon il faut retenir pour euh pour les, pour les bleus ES avant les, avant les Jeux euh, dans quelques mois
10: Alors d'abord il y aura des tas de choses avant oui. les Jeux, oui, là, oui. le, le chemin est long et on a tous cette espèce de lumière au bout du tunnel, oui. ce que l'on sait c'est qu'on est dans les derniers carrés qu'on a de la maîtrise, ce que l'on sait aussi c'est qu'il faut un petit peu à l'image de la Norvège, se solidifier quand ça va mal, quand euh, on est en difficulté, quand on a de la pression comme on a eu contre la Norvège ou contre aujourd'hui le Monténégro en deuxième mi-temps, ben, il faut s'appuyer sur une meilleure base, sur une meilleure confiance, sur une meilleure organisation du jeu. Donc il y a du taf, il y a du boulot, c'est clair. j'adore ces avertissements quand ils arrivent, comme vous le dites très justement, Benoît, avant les Jeux.
2: Finalement, oui, c'est peut-être un avertissement qui peut permettre à l'équipe de France de mieux rebondir championnat du monde l'année prochaine avant Paris 2024 euh, vous avez toujours la confiance envers Olivier Crumbles le meneur de, de cette équipe de France
7: Oui,
10: il finira sa merveilleuse carrière de, de, de grand millésime d'entraîneur à, à Paris 2024 il faut bosser, il faut se regarder il faut, il faut décrypter c'est les petites choses qui nous ont manqué vous savez quand vous êtes dans ce dernier carré des... Des grands Pokémon de ce monde, eh ben, il faut, euh, ça se joue à rien, un ballon, un poteau, un bras arrêté, un, une petite perte de confiance. La, la limite d'aujourd'hui, c'est celle-là. Retrouver cette confiance, retrouver une solidité de jeu et, et continuer à aller
3: de l'avant comme on l'a toujours fait. Benoît Juste un petit hommage à Olivier Crumbles. Plus de 500 matchs à mmh, la tête des deux. Aujourd 502e
2: aujourd'hui.
3: 502e, c'est assez extraordinaire.
2: Eh ben, je crois qu'on a là, sa première réaction au micro de nos confrères de BeIN Sport. On va l'écouter, Olivier Crumbles.
6: Ah, les gens, on a mal joué. On n'a jamais réussi à rentrer dans le match, ni en attaque, ni en défense. On a perdu énormément de duels défensifs dans la première mi-temps. On avait les pieds dans le béton. Eux, ils ont joué à leur guise. Ils ont gardé la balle, gardé la balle. C'était un petit peu mieux sur la fin. Vous voyez qu'on arrivait à les dominer, mais ils trouvaient toujours une, une petite solution.
2: Ah, il est déçu, on le sent, Olivier Crumbles, Philippe Banin.
10: Déçu, mais lucide. Lucide sur le fait que. Depuis le début, il voyait bien, depuis ce début de demi-finale même, que les Bleus tremblaient, que les Bleus n'avaient pas la même confiance que dans le premier et dans le deuxième tour. Quand une fois les choses dans la tête se fracturent vite, peut-être travailler aussi psychologiquement sur ces moments, sur ces moments où on affronte les plus grands, sur maîtriser la confiance des, tours, des premiers tours pour se tourner vers l'affrontement des vrais moments, ces moments de dernier carré.
2: Philippe Bana, ah, une dernière question de Quentin Vasselin.
0: Oui, on a
8: quand
0: même Paul pas et Cléopâtre Darle qui terminent dans l'équipe-type du tournoi. Donc, tout n'est pas à jeter, même si la fin de la compétition a été difficile. Oui, il
10: n'y euh, a que des bonnes choses. Il, il manque aujourd'hui Laura Gloser, Melino Candy. Euh tant de personnes, euh, mais le handball est un sport jamais satisfait, on, on a un os à ronger, qui est la performance, cette performance qui est durable, on est dans les derniers carrés, on, on est championne olympique, pour autant, euh, on n'est jamais satisfait, jamais repu, jamais rassasié, toujours mécontent et à regarder le prochain match, c'est ce qu'on va s'attacher à faire.
2: Merci beaucoup, Philippe Bana, président de la Fédération Française de Handball. Le prochain rendez-vous, Philippe, c'est pour les garçons
10: – Exactement, au mois de janvier, en Pologne et en Suède, un bon petit championnat du monde de l'hiver comme d'habitude. Hein
2: – Ça va être terrible, on espère que toutes les troupes seront au meilleur de leur forme. Merci beaucoup Philippe Bana. A bientôt. Quentin Vasselin, dans l'actualité, il y avait aussi euh, cette finale du Masters entre y a Djokovic aussi, et
0: Rude. C'est du présent, 5 partout, premier set, finale du Masters à Turin. Djokovic mène 15-0 dans, dans le 11e jeu de cette euh, première manche. Djokovic en route ou en course, en tout cas pour un sixième titre euh, dans un Masters qui serait un record. Il égalerait Roger Federer et il deviendrait le plus vieux vainqueur du tournoi des maîtres. De quoi peut-être asseoir sa place de meilleur joueur euh, du tennis en activité, malheureusement. En
3: activité oui. En activité. En activité.
2: Benoît Lallemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien, Parisien aujourd'hui en France
3: Alors évidemment du foot, beaucoup de foot avec euh, une interview d'Olivier Giraud euh, le recours, ah bah l'éternel oui. recours Heureusement qu'il est là Exactement, avec euh, un retour sur la dernière soirée de Karim Benzema avec les Bleus avant de repartir euh, en Espagne, se faire soigner et puis un peu d'ambiance autour de cette euh, Première soirée un peu euh, étrange, ouais, euh, morne. un peu morne. Une mmh. équipe du Qatar très décevante dans un stade climatisé. Voilà, on, on va raconter un peu... Cette Coupe du Monde
2: Merci beaucoup Benoît Lallemand. Je rappelle le Parisien C'est à dire dès 22h30 Pour les abonnés numériques Merci Quentin Vasselin Merci surtout à Spencer et Théo Qui ont assuré pour la réalisation Dans un instant Place bien sûr au foot Toujours le foot sur RTL On refait la Coupe du Monde Avec Christophe Paco Xavier Domergue Johan Rioux Toujours en très grande forme Et Baptiste Durieux Pour le moment on marque une petite pause Avant les informations
0: RTL On refait le sport Oh.